0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estamos felizes porque um ano novo se inicia, 2021, e temos aí a esperança de que coisas boas, grandes coisas, o Senhor realizará no meio do seu povo e vai realizar na sua vida e na minha vida. Eu creio nisso depois de uma mensagem maravilhosa de hoje pela manhã, como sempre faz o nosso amado reverendo Vladimir, dizendo a pregação do Senhor, na verdade a palavra do Senhor a Moisés, diga ao meu povo que marche. nós devemos marchar, marchar para um ano novo dedicados ao Senhor, tanto na palavra quanto no assunto principal dessa noite, o assunto da mensagem, dedicados na palavra, mas também dedicados na oração. E é sobre oração que eu quero conversar com você nessa noite. Vale lembrar que a mensagem do domingo passado, pela manhã, foi do reverendo Gabriel. E foi uma mensagem maravilhosa a respeito das bênçãos espirituais da igreja em Cristo Jesus. Igreja esta que está revestida de Cristo. Que ele pregou pela manhã e que ele está dividindo o seu sermão em duas partes. Porque o texto é caudaloso. E eu disse a ele, inclusive, reverendo Gabriel, eu vou pegar uma carona em Efésios com você. Justamente a perícope seguinte, daquele que leu, para que a gente possa falar sobre oração. E de igual modo, irmãos, eu tenho que confessar que eu achei que eu ia conseguir, é, dessa parte da oração de Paulo, falar sobre tudo em uma única mensagem. E desde agora eu já quero pedir licença ao meu pastor, o reverendo Vladimir, para que ele me libere para que eu possa continuar, continuar essa mensagem numa parte 2 e, quem sabe, até parte 3, sobre oração nas próximas vezes que eu for pregar. Por isso, eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, onde nós vamos ler esse trecho que vai do versículo 15 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Você pode aí abrir a sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Ou você pode ligar no seu celular, fique muito tranquilo, muito à vontade. E para os irmãos terem uma ideia, nós vamos ficar somente nos primeiros dois versículos. E o nosso trecho de atenção vai ser o versículo 16. E aí nas próximas mensagens, eu quero chamar inclusive o tema dessa mensagem de 2021. Eu preciso orar mais e melhor, parte 1. 2021, eu preciso orar mais e melhor. Se você já separou o seu texto aí, eu quero lhe convidar. Ainda que já tenha havido a oração por iluminação, e o tema da mensagem é oração, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui na tua presença, nesse momento, esperançosos de que a tua palavra, e ela tem poder para isso, ela é eficaz para isso, mas na instrumentalidade deste teu servo, que nesta hora fala como vaso teu, simples vaso de barro que sou, ilumina o coração do teu povo, esconde-me atrás da tua cruz e da tua glória, e usando-me como esse vaso, de barro que brilhe o tesouro da glória que é Cristo Jesus. E fala Espírito Santo de Deus ao coração do teu povo. Cala ao nosso coração esta palavra para que semeada, ela venha dar um fruto muito especial, que é o fruto de desejar mais intimidade com o Senhor, que é o fruto da oração. Frutifica a oração no coração do teu povo, é o que nós te pedimos, por amor a Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, então, aí acompanhar na sua Bíblia a leitura. Eu vou ler o trecho inteiro para que os irmãos acompanhem todo o contexto e depois nós faremos o destaque da mensagem nessa noite. A oração de Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças, a, de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." Destaque, mais uma vez, para o versículo 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Oração, como eu já disse, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais e melhor. O tema dessa mensagem, que está dentro dessa perícope, nos remete a um um tempo em que a igreja tem procurado se consagrar mais. As pessoas, e eu tenho andado por muitas igrejas, através da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu tenho muitos pastores, amigos, que estão se dedicando firmemente ao momento de oração. E é claro, um 2020, que foi um ano atípico, um 2020 que foi um ano de dificuldades que atravessamos enfrentando a pandemia, e ela ainda é corrente, aguardamos as esperanças da vacina, da saúde, de tudo que possa melhorar e acontecer, mas é bem verdade que nós precisamos orar mais, e o meu desejo é esse para você também, que você possa querer orar mais e melhor a cada dia. Ah, as nossas orações... E, e geralmente elas são encontradas justa, justamente no maior, numa maior quantidade. Quando passamos por períodos de dificuldades, as nossas orações falam muito sobre sobre nós mesmos. As nossas orações falam muito sobre a nossa fé. A maneira como nós oramos revela como está o nosso coração muitas vezes. É por isso que o pastor escocês, o reverendo Robert Murray M. ele disse... Quando a pessoa está de joelhos diante de Deus, ali é ela, verdadeiramente, e nada mais. É por isso que a nossa conversa com, com as outras pessoas, ela demonstra, demonstra muito aquilo que está na nossa mente. Mas a nossa oração, em particular com Deus, ela vai revelar o nosso coração. Basta você ouvir alguém orando, ou basta você ouvir a você mesmo orando, e você vai ver que, Deus revela o que está no nosso coração. E nesse sentido, a gente acaba percebendo uma janela através da oração. Você para para ouvir alguém orando, você para para ouvir o seu pastor orando, você para para ouvir a si mesmo, você vai, através de uma janela chamada oração, revelar o centro verdadeiro do ser dessa pessoa. Então, como a própria palavra de Deus vai dizer, a boca fala daquilo que está cheio, o coração a nossa oração vai reverberar mais verdadeiramente como está o nosso ser diante de Deus. Por isso que a gente pode analisar, inclusive, de uma outra forma. Perceba, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, a maneira como nós usamos os nossos recursos e o nosso tempo, elas vão revelar quais são as nossas verdadeiras prioridades e onde estão também as nossas verdadeiras crenças. De igual modo as nossas orações. Se oramos, por quem oramos e o que nós oramos? A gente precisa pensar nisso. Se é que a gente ora, por quem que a gente está orando ou pelo que que a gente está orando e o que nós oramos, né? Eu reconheço que, meu irmão e minha irmã, talvez a oração, a e ouso dizer, até mais do que a leitura da palavra, seja... Por uma boa parte de nós cristãos, uma das ferramentas de, de crescimento espiritual que as pessoas têm mais dificuldade de utilizar, lutam mesmo na hora de colocá-la em prática. E eu quero dizer para você, muitas vezes, a gente já comentou isso aqui no início, mas você consegue constatar que a oração ela não surge facilmente nos lábios ou na mente da pessoa e quando diversas vezes por circunstâncias essas na maioria das vezes por crise ou dificuldades nós lançamos mão da oração para buscar ao Senhor só que essa oração ela acaba por se parecer com uma uma espécie de acordo com Deus como se isso fosse possível né ou uma tentativa de pedidos que a gente não tem a menor ideia se Deus as ouvirá e até mesmo se Ele agirá através desses pedidos. Ou então as nossas orações acabam se parecendo tão humanistas. Né? Muitas vezes nós pedimos, pedimos, pedimos e esquecemos de agradecer. E percebemos que às vezes algumas orações elas podem se tornar tão egocêntricas que acabam não demonstrando nenhum prazer no Criador e no Salvador das nossas vidas. Mas as orações se parecem muito com uma lista de desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada ou um mordomo pronto para atender os nossos pedidos. Eu preciso orar mais, melhor e com prazer. E você também precisa. E para que isso aconteça, nós temos como parâmetro o texto que foi lido agora. Nós podemos imitar a Paulo, nós podemos aprender com a oração do apóstolo a orar como ele orava e crer como ele cria. Essa é a nossa expectativa nessa noite e no que eu quero compartilhar na sequência de outras mensagens sobre oração. Assim, eu e você, nós precisamos saber com quem estamos falando durante a oração. Nós precisamos saber com quem estamos falando e saber o que dizer a ele. Paulo sabia a quem ele estava orando você pode encontrar pessoas falando sobre Deus de uma forma intelectual. Você pode encontrar pessoas falando sobre Deus até de uma forma um pouco distante. Ou até, como a gente tem visto pelas teologias da prosperidade, falando de Deus de uma maneira comercial, como se Deus pudesse ser um negócio. E as orações são, mais uma vez, centradas no ser humano. Pedir, pedir, pedir. A oração, meu irmão e minha irmã, é uma comunicação que vem do próprio Deus, é um dom, é um presente dEle, aberto por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, através desse canal de ligação dos filhos com o Pai. É por isso que a verdade mais distinta para o cristianismo é essa, é que nós podemos falar com Deus muito diferente de uma forma intelectual, ou muito diferente de uma forma que você sabe que existe um Deus, mas Ele está distante e muito diferente de uma teologia da prosperidade, Deus um negócio. Nós falamos com Deus como pai, somos filhos e Deus filhos e Deus é o nosso pai. Isso nos distingue, porque pais e filhos deveriam ter, pressupõe-se que pais e filhos têm intimidade. Paulo faz isso no versículo 2. Acompanhe comigo aí. Efésios 1, 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Veja que Paulo está fazendo isso. Ele está falando a respeito de uma paz e de uma graça que vem de Deus. E ele vem de Deus. Essa, essa graça e essa paz vem de Deus, mas de um Deus que é Pai. Esse é o um relacionamento. Os cristãos sabem que o Criador não é um pai, mas é o pai. Não é um pai qualquer, não é um pai que está distante, não é um pai que está omisso, não é um pai que não visita os seus filhos, não é um pai que muitas vezes nem consta na certidão das pessoas, não é um pai que se foi e nunca mais voltou para o lar, mas é um pai que corre em nossa direção. Ele é, o Pai, e isso não é uma metáfora, meu irmão e minha irmã. Isso é uma realidade. O reverendo Gabriel falou isso na semana passada, que pode ser que você tenha tido um relacionamento de dificuldades com o seu pai e que talvez a figura paterna para você gere um pouco de ansiedade e de estresse. Mas eu quero orar com você, através dessa mensagem, nesta noite, para que você tenha essa liberdade no seu coração, para que você tenha isso expurgado do seu coração, para que você seja liberto de qualquer tipo de trauma na sua vida a respeito de uma paternidade mal resolvida ou de um relacionamento que é truncado muitas vezes com o seu pai, ou se ele já não, tem, não está mais presente e você não teve a chance de reatar algumas coisas e resolver alguns problemas com ele, Saiba que o pai de todos os pais, ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, porque ele é um pai eternamente presente, que ama você e que quer se relacionar com você. Embora você possa ter passado por esse momento, talvez turbulento na sua vida, em que você talvez tenha perdido seu pai ou que você já não fala com ele muitos anos, busque em Deus o verdadeiro e perfeito pai, um relacionamento que pode consertar todas essas coisas. Tanto pode te consolar por um relacionamento mal resolvido. Quando pode te amar e abraçar a tua vida de tal maneira que você se sente um filho com liberdade plena na presença de um Deus que é o Pai verdadeiro. A quem eu devo orar? A essa realidade. Eu devo orar a este Pai. É a ele a quem oramos. Oramos a um Pai de amor porque fomos adotados em Cristo. Nos revestimos de Cristo e podemos orar a Ele como filhos. Ou seja, Deus vê em nós a Cristo Jesus. Muito bem explicado também. aí a gente está acompanhando a sequência do texto do reverendo Gabriel. Quando nós adentramos em Cristo e quando nós estamos em Cristo permanecemos nele, somos revestidos dessa roupagem do filho mais velho, do filho perfeito, que é visto na cruz, que nos purificou com o seu sangue, e revestidos dele, somos chamados e adotados como filhos na presença de Deus. E não é isso que diz Gálatas 4,6, diz assim a palavra do Senhor, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba Pai, Gálatas 4:6. Ou seja, podemos dizer Abba Pai, Papai, Paizinho, como filhos por causa do Espírito de Jesus no nosso coração. Olha que liberdade e que alegria de sermos revestidos de Cristo. E por isso, na oração, termos essa intimidade, essa ferramenta que nos eleva no canal de comunicação e de estarmos em um relacionamento com o nosso Deus. É um privilégio, é um privilégio para mim e para você, nós lermos na carta aos Efésios, como acabamos de ler, orações, orações como essa de Paulo. E na maravilhosa compreensão dessa oração, que podemos enxergá-la como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, uma oração registrada. Nós podemos ver o, o coração de um apóstolo, e um apóstolo, meu irmão e minha irmã, um apóstolo de tal monta, usado valorosamente pelo Senhor, o qual nos deixou um legado, nos deixou um ensino específico. E esse ensino específico é, eu preciso amar a oração. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor, e eu preciso orar como Paulo orou, sim, mas eu preciso orar como Jesus orou. Eu preciso orar como Paulo e todos os demais homens e mulheres da Bíblia que fizeram as suas vidas um altar de incenso agradável ao Pai e também das suas orações uma libação de um relacionamento íntimo com o Senhor ou seja, como Ana derramaram as suas vidas perante Ele. Por isso que eu quero conversar com você, e o tema dessa, dessa mensagem é Eu Preciso Orar Mais, Eu Preciso Orar Melhor, e nós vamos ficar nessa parte 1, para que a gente possa aproveitar melhor na sequência de uma série de mensagens sobre oração. Fica aí a, o nosso pedido ao amado pastor e ao conselho. Dizer para você que orar é dependência. Orar é dependência de Deus o tempo todo. Você precisa orar com a consciência e com o coração totalmente dependente de Deus. Orar é admitir e é expressar a sua dependência desse Deus que é Pai. Uma pessoa extremamente autoconfiante, ela não vai ver necessidade de fazer uma oração. Quando a pessoa é extremamente autoconfiante, ela não vê a necessidade de pedir algo a Deus, de se relacionar com Ele. porque Porque ela confia nas suas próprias forças. Em sua arrogância, existem pessoas que acham que tem tudo e de que não há necessidade de orar. Que a oração é uma ferramenta somente daqueles que têm necessidade e estão passando por situações difíceis, de pessoas fracas. Mas não, pelo contrário homens e mulheres extremamente fortes, como Paulo foi um homem extremamente forte diante de Deus, só tiveram a sua vida sustentada por causa do pilar que se chama oração, obviamente o pilar que se chama palavra e o pilar que se chama oração é por isso que eu e você somos convidados nessa noite para refletirmos até mesmo a respeito daquilo que Charles Spurgeon falou certa vez Spurgeon foi perguntado por seus alunos. Mestre, o que é mais importante? A meditação na palavra de Deus ou a oração? E a resposta, eu já disse isso algumas vezes, inclusive nas minhas outras pregações. Mas a resposta de Spurgeon reflete o quão afiado devem ser esses dois pilares, na minha e na sua vida. Quão firmes devem ser esses pilares? A resposta de Charles Spurgeon para os seus alunos. O que é mais importante para um pássaro? A asa, da direita, ou a, asa, a asa da direita ou a asa da esquerda? É por isso, porque eu e você não podemos andar sem a palavra de Deus e sem a oração. E, e, e uma pessoa que se ache muito justa e uma pessoa que se ache muito correta, ela não vai fazer, por exemplo, uma oração de confissão. Nossa necessidade de orar se você acha que é bom o suficiente para receber as bênçãos de Deus. Veja, existem essas possibilidades na vida de um cristão que, se ele não tiver o reconhecimento de que ele precisa orar ao Senhor, ele pode falhar e ficar fraco no crescimento espiritual por causa da falta da oração. Mas a pessoa que coloca o seu coração diante de Deus, Aquela que sabe das suas falhas, aquela que reconhece o seu pecado e que precisa da ajuda de Deus, faz o, que o Paulo, faz o que Paulo fez. Ela ora sem cessar, dando graças a Deus. Foi isso que nós vimos aqui no versículo 16, que é o versículo destaque da nossa mensagem. Não cesso de dar graças por vocês. Ou seja, Paulo, no relacionamento íntimo com Deus, orando sem cessar, e essa é uma das recomendações em suas cartas, onde Paulo vai dizer, orai sem cessar. E ela mostra uma vida de dependência de Paulo, quando, por exemplo, olhe comigo, no versículo 14 do capítulo 3 dessa mesma carta, Efésios 3, 14, e é aqui que nós vamos fazer a conexão do versículo 16 do capítulo 1 com o versículo 14 do capítulo 3 que diz assim por essa razão eu me ponho de joelhos diante do pai ou seja perceba que paulo está fazendo essa conexão do versículo 16 eu dou graças sem cessar mas eu me coloco de joelhos por vocês diante do pai é isso que ele está dizendo por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por causa da vocação dele, é isso que ele está dizendo a respeito do texto anterior. Paulo tinha o um reconhecimento de que o seu ministério ele era totalmente dependente da oração e que a oração é uma força motriz que ela não pode parar. Não pode haver ali uma engrenagem que vai vai parar, que vai faltar o óleo da graça, o óleo da misericórdia, o óleo do amor ao Senhor, por um mero motivo de não querer se praticar uma oração. Paulo sabia, ele tinha essa consciência, e é por isso que ele está dizendo aqui, eu sou dependente de Deus, e eu oro sem cessar, não cesso de dar graças, porque o meu coração está dobrado diante do Senhor. Paulo reconhecia a dependência total do seu ministério e é por isso que esse homem alcançou grandes feitos. O seu ministério literalmente transformou o mundo, meu irmão e minha irmã. A sua pregação, a sua pregação, ela em si, ela incendiou, os arredores do Mediterrâneo com o um evangelho, um evangelho de poder que foi de Jerusalém até a Turquia, adentrando pela Grécia e por Roma. Ou seja, o poder do evangelho que vira os valores do mundo de cabeça para ba baixo foi expandido também por causa da vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo para ir através da famosa Pax Romana, ou seja, pelas estradas do Império Romano. Paulo inclusive adentrou na casa de César porque ele foi preso e ali ele conseguiu pregar para as pessoas da casa de César, e as pessoas foram se convertendo, ou seja, no lugar mais improvável, no lugar impossível, o evangelho que incendiou o coração das pessoas e tornando-as transformadas em vida como cristãos verdadeiro, era um ministério totalmente dependente da oração. Poucos homens até hoje realizaram um impacto tão grande quanto ao que esse judeu chamado Paulo, esse judeu convertido, de pouca estatura, diz a história, e de baixa visão também percebemos na palavra. Chamado Paulo, esse homem, embora com as suas dificuldades físicas, com o espinho na carne e tudo que ele sofria, as perseguições, apedrejamento, julgamento, prisões, como acabamos de falar, naufrágio, e etc., esse homem foi incendiado por amor a Deus. O seu coração clamava por pregar esse evangelho, mas ao mesmo tempo porque ele não cessava de orar e porque ele reconhecia a sua total dependência de Deus. Oração é dependência e a manifestação dessa dependência era justamente o que nós vimos no versículo 14, porque ele se colocava de joelhos e a gente vai falar disso daqui a pouco. O que Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que Paulo sabia que a sua tarefa de pregar era um privilégio. Ele vai dizer, aqui no capítulo 3 de Efésios, no versículo 7, Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, ele era ministro de Deus, ele pregador do evangelho, porque ele sabia isso era uma graça concedida por Deus. Mas ele também sabia que essa era uma tarefa impossível de se cumprir sem a ajuda do próprio Deus. Ou seja, Paulo reconhecia a sua dependência total de Deus. Então ele orava. E ele sabia que a pregação estava ligada diretamente à oração. Ou seja, a primeira deveria ser acompanhada da segunda pregação da palavra. Não pode existir. A palavra na sua vida ela deve ser acompanhada da oração. Uma leitura orante, uma oração com uma palavra. Assim como você agradece o alimento, e muitas vezes, esse é um detalhe que a gente tem que observar aqui, muitas vezes tem pessoas que só oram na hora de uma refeição. E isso é muito grave na vida de um cristão, meu irmão e minha irmã. Porque assim como você ora para agradecer o alimento, você deve orar para agradecer a Deus todas as vezes que for ler a palavra. E se você tem o porado também agradecer o alimento, inclusive aquele que executa o alimento para você, depois que você está satisfeito, né? você ora a Deus agradecendo o alimento, depois você ora ao cozinheiro ou ao dono da casa, faça disso também uma regra na sua vida, ore antes de ler a palavra de Deus. E depois que você ler a palavra de Deus, ore também, agradecendo por essa palavra na sua vida. Ou seja, Paulo andava com essas duas coisas conectadas, oração e palavra, ministério e oração. Paulo seguia um padrão de dependência, meu irmão e minha irmã, que era um padrão que eu e você precisamos ter todos os dias na nossa vida. O padrão de dependência de Paulo é o padrão do mestre o Mestre Jesus Cristo, o Nosso Senhor Jesus. Ele é o padrão. Jesus Cristo era o padrão de Paulo. Quando lemos os evangelhos, percebemos que o padrão de Jesus era orar ao Pai o tempo todo. Você vai perceber ali que antes de iniciar o seu ministério público, ou seja, logo após o batismo, Jesus se retira para orar e jejuar por 40 dias no deserto. Ou seja, muito simbólico para mim e para você, que precisamos de tempo de qualidade de oração. Precisamos dedicar grandes, massivos tempos de oração. E é por isso que nós estamos falando isso no início de 2021, para que você trace isso como meta na sua vida, para que você ore mais. Jesus ele orava, Durante os seus ensinamentos e milagres, ele orava o tempo todo. Ele ia realizar o um milagre, ele orava ao Senhor como ele fez com Lázaro. Ele ensinava e ele declarava ao Senhor que toda a honra daquele ensinamento era ao próprio Deus. Jesus fazia isso, orava o tempo todo. E ele também sempre procurava se retirar para orar. Ora com os seus discípulos e ora sozinho. Jesus ensinou os seus discípulos como se deveria orar na chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos também. Jesus também demonstra o seu tempo de intimidade com o Pai por meio da oração, a qual é plenamente percebida em João 17, na conhecida oração sacerdotal. Uma oração enorme que mostra intimidade porque se tinha o que falar, porque ali era o pleno Filho verdadeiro, o Filho do Deus vivo, falando e orando por mim e por você. Então, meu querido, e mais, e essa é uma oração de Jesus que me emociona, Jesus vai instar ao seu círculo de amigos mais próximos, a vigiar em oração com ele, oração incessante, durante o momento do Getsemane, quando ele estava prestes a ser preso. E ali ele focou na total dependência de Deus. Missão essa que ele sabia em que quando ele orava ele chegou a suar gotas de sangue e ao mesmo tempo ele sabia que precisava fazer a vontade do pai e o seu ministério era o um ministério de tomar o cálice amargo da morte na cruz. E por isso, Jesus como homem ainda vai orar e pedir paz. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, abre um parênteses, aqui é uma colocação minha. Como se ele dissesse, mas não é a minha vontade, mas eu sou totalmente dependente da tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Senhor, sim. E no Calvário. Pendurado naquela cruz, Jesus Cristo orou incessantemente. Jesus Cristo nas palavras da cruz. Ele orou o tempo todo. Esse era o padrão de Paulo. Podemos imitar a Paulo? Podemos, porque o próprio Paulo vai dizer sede meus imitadores, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Agora, se Jesus... O mestre supremo de todos os tempos seguiu as suas próprias orientações de uma vida de oração. O que dirá a nós, meu irmão e minha irmã? Se Jesus, que foi enviado para transformar não só a história do mundo, mas de toda a eternidade, tinha tempo para orar, o que dirá de nós? Devemos ter tempo de oração. Se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Sabia que precisava orar, o que dirá de nós? Precisamos orar mais e melhor e ter prazer na oração. Precisamos orar como Paulo, precisamos orar como Jesus Cristo orou. Assim, Paulo escreve essa tremenda carta aos Efésios, falando sobre as glórias e as maravilhas de Deus. Mas precisamos notar que Paulo está numa prisão. O versículo 16, em destaque do capítulo 1 de Efésios, nos deixa muito claro isso. Paulo orava com alegria e gratidão, dando graças a Deus. E esse é um ponto, a sua oração incessante. Mas o outro ponto que precisamos observar era o local que ele estava inserido. Muito bem explicado pelo reverendo Gabriel na mensagem anterior. Ele estava no, mais, no nível mais baixo, na masmorra, do lugar mais terrível, pútrido, fétido. E era ali o seu jardim de oração. E Paulo, estava, e Paulo estava naquele lugar, como fizemos a conexão com o versículo 14 do capítulo 3. Ele estava de joelhos, declarando a sua total dependência do Senhor. Orar é depender de Deus o tempo todo. Orar é depender de Deus incessantemente, perceba, um judeu normalmente fazia as suas orações de pé, mas Paulo sabia a quem ele orava, e a expressão do seu corpo manifestava a dependência do seu coração, joelhos e coração eram um só, não era um ato mecânico ou religioso de estender um tapete para uma determinada direção, mas era orgânico e totalmente espiritual. Perceba isso, meu querido. A vida de Paulo, de joelhos e coração dobrado diante do Senhor, era orgânico, era vital e era totalmente espiritual. Corpo e alma derramados em uma postura de total dependência de Deus. Charles Haddon Spurgeon, ele disse aos seus alunos, é, ali em, no livro... Lições aos meus alunos, no volume 1, lição 4. Podemos falar ousadamente com Deus, mas Ele ainda está no céu e nós na terra. E devemos evitar qualquer tipo de presunção. Ou seja, Deus é o nosso Pai, Deus está, Deus está no seu sublime trono, Ele tem o controle de todas as coisas. Falamos ousadamente como filhos, mas temos consciência que nessa dependência reconhecemos que Ele é soberano. Na resposta que aprové ao coração de Deus, as nossas orações. Não é assim que está na, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, reforçando essa postura reverente de adoração no relacionamento com Deus Pai através do Filho? Que é o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobra, toda língua confessa para a glória de, de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. A decisão de Paulo, meu irmão e minha irmã, de orar na prisão de joelhos é algo que vem do seu ser. Porque na prisão ninguém o via mas aquele que era o soberano das suas vidas via o seu coração. Ou seja, Paulo estava ali na prisão, naquele jardim de oração, que era o pior lugar do mundo, mas para ele era o melhor lugar porque ele poderia se ajoelhar diante de Deus, ele demonstra a sua total dependência. Eu não quero dizer com isso que é só de, de joelhos que Deus responde a oração, não é, não é só de joelhos que a gente pode orar. E somente nessas orações, nessa postura, como diriam os mais antigos, genoflex, ou de joelhos, que as orações são respondidas. Não é isso, meu irmão e minha irmã, mas o que está intrínseco aqui é o coração dobrado diante do Pai. O que importa é um coração dependente, pois só assim e somente assim as palavras de oração serão conexas com aquilo que realmente deve ser dito diante do Pai. O coração dobrado sabe o que dizer diante do Senhor. Uma verdadeira oração é a oração feita por uma pessoa dependente a pessoa divina do Pai. Essa é a verdadeira oração. Aquele que sabe que depende do Pai e que sabe que Ele é totalmente rei e soberano da sua vida. Não importa o que eu e você achemos o que é melhor para nós. Não importa a lista de desejos que muitas vezes fantasiamos numa virada de ano, como se fôssemos independentes de Deus, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou fazer uma faculdade, esse ano eu vou fazer um MBA, uma pós-graduação, seja lá o que for, eu vou economizar mais, é para mim, para mim, meu, meu, não, meu irmão e minha irmã, porque fantasiamos e nos tornamos independentes de Deus e até mesmo nos tornamos independentes das pessoas que estão ao nosso redor sem perceber que a nossa vida é para a glória de Deus e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho. Não importa se você acha que pode seguir as regras e cumprir os requisitos da sociedade e da cultura vigente. Até mesmo para tentar consertar a sua vida num ano novo. Meu ano novo vai ser melhor. Buscando uma solução para você mesmo e buscando uma solução muitas vezes em si mesmo. Não importa, pois você não vai encontrar nos seus próprios esforços a solução para sua vida. Você vai encontrar, se você olhar para dentro de si, apenas o vazio. O vazio de uma decepção e o vazio de alguém que tenta ser independente de Deus. Não importa mesmo a nossa egoísta vontade. Se a nossa vontade tem sido egoísta, é o momento de nós refletirmos para o ano de 2021. Pois o problema do egoísmo está dentro de cada um de nós e esse problema se chama pecado. E esse pecado que afeta qualquer tentativa de conserto à parte de Deus. Se você tenta pelos seus próprios esforços, pelas suas obras, dizer eu posso e eu consigo ter uma vida relevante, independente de Deus, isso não vai acontecer. Você vai encontrar vazio e decepção. É por isso que eu e você precisamos que a solução ela venha de fora para dentro. É preciso que essa solução venha do alto. É preciso que essa solução venha do trono de Deus. E é por isso que você precisa estar dependente, com o coração dobrado diante de Deus. É por isso que o que importa é fazer a vontade do Pai. O que importa é ser totalmente dependente dEle. Com joelhos e corações dobrados diante do Pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós. E a notícia maravilhosa do Evangelho é esta. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para consertar a nossa vida para remover a culpa do pecado, para destruir a barreira que havia entre nós e Deus, para reconstruir a ponte do nosso relacionamento para o qual fomos criados, para ter com o Pai também, através da oração, essa conversa transparente e dependente do Senhor. É por isso que eu quero convidar você a orar mais em 2021. Eu preciso orar mais eu preciso olhar, orar melhor. Você quer fazer esse compromisso? Por isso eu quero te convidar para nós orarmos agora, mas eu quero te convidar para que isso seja colocado em prática durante essa semana. A partir de amanhã é a Semana Mundial de Oração, que na verdade começa no dia 1 Mas vamos pegar o bloco dessa semana, do dia 4 ao dia 8. E eu estou fazendo um compromisso com você. E se você quiser nos acompanhar no Instagram, no perfil da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, nós vamos orar de segunda a sexta, das sete às sete e meia da manhã, clamando ao nosso Deus, por mais intimidade com Ele, clamando ao nosso Deus, que Ele nos ensine a orar. Vamos colocar isso em prática desde já, agradecendo a Deus por esse privilégio? Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse privilégio de falarmos com o Senhor desta forma. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a lembrar do ministério do Teu Filho, do quanto Ele orou e como Ele orava sem cessar e como Ele utilizava da oração para um relacionamento com o Senhor, que é o Pai de cada um de nós. Nos ajude a lembrar do preço que foi pago na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos essa ferramenta à nossa disposição. Nos ajude a lembrar, Senhor, que no momento que oramos, o Teu Espírito Santo é que traduz as nossas orações e a batida do nosso coração em conformidade com a Tua vontade. Nos ajude a lembrar que precisamos aprender a orar enquanto oramos. Assim, agradecidos nós oramos, pedindo que cada vez mais a nossa vida seja cheia do Teu Espírito, para que possamos ter um relacionamento contigo de mais palavra, sim, mas também de mais oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Nos dá motivação por amor a Ti. Planta em nós cada vez mais esse amor por a Ti mesmo, por amor à Tua glória. Aumenta a nossa fé através da oração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você possa ter um tempo de oração, um tempo de dedicação em 2021. Que a oração seja uma espada afiada, para que você também possa enfrentar a cada dia, de luta em luta, de vitória em vitória, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Feliz 2021. Um forte abraço. E fique na paz. Tchau, tchau.